0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, kjekken. Slik starter et av de omlag 50 brevene Victoria har skrevet til Anders Bering Breivik. Du er en fantastisk mann. Jeg er glad jeg har møtt deg, fortsetter hun. Victoria er en av mange damer som sier hun elsker og beundrer den terrordømte oslomannen, og i fengsel over hele verden mottar drapsmenn kjærlighetsbrev og besøk av kvinner som vil dem vel. I Ekko idag dag skal vi forsøke å forklare hvorfor noen blir betatt av dem som har gjort det mest grusomme. Jeg heter Mona Mikkelbøst. De kaller han ridder og skjarmprins, skriver dikt, lager t-skjorter, broderer pent bokstavene ABB. Den norske massemorderen får fanbrev og kjærlighetserklæringer fra kvinner i mange lande. Noen måneder får 40-50 brev, andre over 100. En av kvinnene, Victoria, tog i vinter kontakt med Målenbladet fordi hun ville si fra at den terrordømte blir dårlig behandlet i fengselet og at hun er bekymret for han. Og denne unge kvinnen gikk med på å møte dig journalist i Målenbladet, Simen Setre. Velkommen til Eko. Takk. Du ville finne ut mer av dette fenomenet, kvinner som blir bedatt av drapsmenn, og du fikk besøke henne hjemme der hun bor, og du fikk se noen av de mange brevene. Eh, det kaller henne Victoria, hun heter noe annet i virkeligheten, bare så det er klart. Mm. Men vad er det denne Victoria skriver om i brevene sine til den terrordømte? Eh,
1: de brevene jeg har fått eh, lese, eh, som er en 8-10 brev, eh, der skriver om sitt daglige liv. Hun skriver om det hun tenker at Breivik er opptatt av, altså hva som har kommet frem i saken hans, hva som har vært i i, i mediene. Hun skriver om ja, generelt refleksjoner som hun gjør seg i løpet av uka. Da. Hun setter seg ned hun, en gang i uka og, og skriver til han, og, og skriver igjennom sitt... Daglig liv da, på en annen som en dagebok, kanskje.
0: Er det kjærlighetsbrev, vil du kalle det det? Uh,
1: ja, det kan jo kalles en slags uh, kjærlighetsbrev, ja. Um,
0: Men svarer Breivik på Victorias brev?
1: Uh, ja, jeg har uh, lest to brev som han har skrevet uh, tilbake. Uh, og uh, der han svarer eh, litt på samme måte tilbake.
0: Simmes etter deg, vi skal om noen minutter her få høre mer om Victoria, Olga og andre kvinner som du har hatt kontakt med som bruker mye av tiden sin på kontakt med massedrapsmannen. Vi har en gjest til her i studio, fengselsdirektør ved Ila Landsfengsel, Knut Bjørkheim. Velkommen. Takk. Breivik får mange brev hører vi om lag 800 i året og da han i starten sonet på Ila, der hvor du er sjef, så fikk han også en god del brev. Og som høy risikofengsel så må jo dere sjekke alt, både brev in og brev ut. Hvor mye jobb var det for dere med posten til Breivik?
2: Ja, det var mye jobb. Vi satt av en person som stort sett jobbet hele med dette. Men dette var jo brev altså, fra hele verden og som inneholdt alt mulig. Det var ikke bare den type brev vi snakker om nå.
0: Ikke bare kjærlighetsbrev, men Nei. han fikk brev fra hele verden, og dere måtte ha, altså, ha en person på full tid for å bare lese brev.
2: Ja, og de var jo da svært ofte oversatt med noen Google-språk, sånn at det var forferdelig vanskelig å rett og slett komme inn og se vad som var innholdet.
0: Men det er, det er mange innsatte på ILA som soner straff for svært alvorlige saker, blant annet drap og vold. Er det vanlig at de får brev fra ukjente kvinner utenfor?
2: Ja, dette er et ganske kjent fenomen, som vel er slik at dess mer pressen er opptatt av saken, dess fleres brev får de.
0: Ja, hva, bare mengden omtaler er det som styrer det, mener du?
2: Ja, i stor grad så er det faktisk det som styrer det. Ja, hva,
0: hva er grunnen til det da? Hva, hva slags Nei, mekanisme er det man trigger der?
2: Det er vel rett og slett at kvinner blir kjent med saken på en måte som gjør at de føler behov for å kommunisere.
0: Du sa til meg før vi gikk i studio her at uh, det er ikke bare kvinner som blir betatt. Selv om du jobber uh, nå på ILA, så er det også menn som lar seg fengsle av kvinner som har begått alvorlig kriminalitet. Ja, Vad vet man om det?
2: Jeg tror man vet egentlig ganske lite om det, men kvinnefengslene, de ser det jo at uh, også menn sender tilsvarende brev.
0: Mm. Du deler damene som sender brev til en innsatt uh, inn i fire grupper, sa du til meg. Hva som kjennetegner disse forskjellige grupperne kvinner som ja, for, gjør dette?
2: Ja, for det første så ønsker de å hjelpe, de ønsker den insatte godt, de ønsker å gjøre noe positivt for vedkommende, slik at vedkommende kan få et bedre liv, det er vel egentlig det som går igjen. Metodene er litt av forskjellige innvinklingene. En del har åpenbart religiøse motiv og mener at da også den innsatte skal få et forhold til Gud og at på den måten får en bedre livskvalitet. Så er det en gruppe som er veldig spredd som mener at hvis man spiser en spesiell diet eller utfører spesielle rutiner og så videre, så vil man altså endre seg i få et langt bedre liv.
0: Det vil hjelpe dem til et bedre liv, Ja.
2: Det kan være, ofte er det djetter det er spørsmål om.
0: Djetter, ja.
2: Så er det en typiske mor som da mener at vi hjelpe, kan hjelpe den personen og den innsatte, oftest som har hatt en vanskelig bakgrunn og ved vi av mors kjærlighet, og hjelpe så vet vedkommende for et bedre liv. Så den fjerde gruppen som er litt sånn overgående, hvor du da har egentlig alt fra vennskap og til veldig klare signaler og klare og tydelige beskjed om at de ønsker å innledde et forhold.
0: Går det an å si om vilken gruppe kvinner det er mest henvendelse fra?
2: Jeg synes at dette deler sig ganske godt i disse fire grupperne. Ja.
0: ja, cirka like mange av hver. Men eh, fengselsdirektør Knut Bjørkeheide, hva synes innsatte da om få brev fra helt ukjente kvinner, som jo vil dem vel? Synes man det er hyggelig og bra å få sånne brev?
2: Det er veldig varierende. Det er jo avhengig av den som sender det innholdet i brevet, og det er like mye også av den innsatte som mottar det. Det er allt fra at de forsøker få en avstand til det, fnyser av det, ha noe med detta å gjøre, til at det syns det er spennende, og at de tar kontakt.
0: Ja, är det ofta att man
2: möter
0: de som tar kontakt genom brev i fängelse återvärt? Det händer. Det händer. Och det är som som anställd på fängelse är positiva till det eller hur han förhåller det er till denna typ kontakt?
2: det förhåller vi oss egentligen inte till. Det er upp till den insatte. Det vi är av, och som har all kontroll är ju att det ikke är et fråga om ny kriminalitet och det är ju inte det detta drejer om, så detta är en del av privatlivet deras. Ja.
0: Knut Bjørke, det fengselsdirektør ved ILA, du har en traveldag med møter. Takk for at du stakk innom Eko og fortalte litt om dette fenomenet sett fra ditt ståsted. Journalist Simen Setre, du blir med oss videre her. og I Morgenbladet i forrige så kunne vi altså lese om ditt møte med unge kvinner som lever livene sine i beundring og noen i forelskelse i terroristen som altså drepte 77 mennesker i Oslo på Utøya. 22. juli 2011. Og nå har vi hørt fengselsdirektøren beskrive noen av grunnene til hva han tror at kvinner blir fascinert av drapsmenn. Og Victoria, som du besøkte, hva tror du er hennes grunn til å ønske kontakt med masse drapsmenn?
1: Altså det, det er vanskelig for meg å si noe eksakt om det. Det som hun forteller er at hun hadde ett vennskap med, med Breivik fra, fra tidligere. Fra fem, seks, sju år tilbake. De hadde et... De traf hverandre på nettet og, og fikk nær kontakt inntil han da brød kontakt med henne. Og når hun oppdaget han etter uh, 22. juli, så fant hun ut at uh, dette var samme person. Uh, det er en historie som uh, vi ikke har klart å bekrefte med, med andre kilder. Det er så sånn at uh, elektroniske spor uh, av den typen uh, ikke alltid blir bevart. Uh, ja.
0: men, men er hun opptatt av uh, i dag uh, massedrapsmannen? som person, eller det han står for, hans tanker og tankesett og ideologi?
1: Ja, så hun sier at hun har et vennskap med denne personen, og vil stå ved han, fortsatt være hans venn, selv om han har gjort det som han har gjort. Hvordan,
0: hun, hvordan forholder hun seg til alle drapene?
1: Nej det som har kommit frem etter hvert som vi hadde flere samtaler med henne, var at hun også støtter mye av tankegodset. Selv om hun ikke vil støtte selve aksjonen, som hun kaller det, altså drapene.
0: Men du, du hadde også kontakt med andre kvinner i denne prosessen. Olga fra Ukraina, bland annet hun var bare 17 år gammel, mm. og hun hadde brennmerket sig selv. Fortell, hva var det hun hadde
1: gjort? Eh, nei, hun hadde lagt ut bilder på, på VK, da, som er en sånn russisk eh, Facebook-versjon, eh, der hun hadde brent eh, free i Breivik, var det vel, inn i armen. Eh, jeg spurte henne litt om det her, hvorfor hun hadde gjort det, og da sa hun at det var en slags eh, test for seg selv. Hvis hun virkelig sto for det her og mente det her, så ville hun da klare å brenne det her inn i armen sin.
0: Ser du noe fellestrekk? For de kvinnene som du har enten snakket med eller vært i kontakt med, eller fulgt med på nett, ser du noen fellestrekk med hva det er og hvorfor de gjør det de gjør?
1: Det er vanskelig å, å, å slå fast for mye fellestrekk, for det varierer jo veldig mye. Men det ligger jo et slags, slags ungpikeopprør i bunnen her, og et uh, islamhat. Uh, samtidig som det er uh, fascinert av uh, Breivik som, som person. Uh, de synes han, uh, han ser bra ut, og, og, og de tror at han uh, er smartere enn det har blitt fremstilt.
0: Victoria, som dere kaller henne, hun tok jo kontakt med dere i Morgenbladet. Hvorfor valgte dere å møte henne? Dere kunne jo forbigått dette i tauset, latt henne holde på med sine ting. Hvorfor var det viktig å fortelle hva hun tenker og hva andre som Victoria tenker?
1: Altså, hun tok kontakt med oss egentlig, et litt annet æren. Hun ville at vi skulle skrive om Breivik sin situasjon i fengselet i isolasjon og, og vad dette gjorde med han. Så valgte vi i stedet å, å om henne, og så altså, var jeg mer interessert i hennes egen opplevelse. Og det som utløste min nysgjerrighet for henne var jo at dette var holdninger og meninger som jeg ikke helt klarte å forstå hvor kom fra. Altså, hvordan er det mulig? Ja. Og da, da synes jeg det er som journalist å prøve å, å finne ut av det. Altså, det er jo en ren menneskelig som jeg tror også eh, mange andre kan dele. Samtidig så er det jo sånn at det er et visst omfang av disse brevene. Altså, når det er snakk om eh, 800 i året og kanske flere, så, så snakker vi om ett eh, reelt fenomen da, som jeg synes det er verdt å, å se på.
0: Vi skal komme tilbake til mot slutten, Simen Setre, om du har gjort dig en konklusjon på, på, på dette projektet ditt. Vi ska nå treffe psykologspecialist Anne-Marita Milde. Hun har også interessert sig i hvorfor noen føler en slags dragning mot ondskap. Hun var inne om Eko før helgen, og jeg spurte henne om det bare ser ut som det er kvinner som føler sig tiltrukket av mennesker som har gjort noe grusomt, eller om også menn er slik.
3: Først og fremst må jeg, si det, jeg gjort veldig lite studier på dette. Det er skrevet en del bøker, og en del artiklar, en del blogger og nettsider om temaet. Men rent sånn forskningsmessig så vet vi veldig lite om dette. Men de talene som finnes sier at det er mest kvinner som forelsker sig menn alla som önskar kontakt med män som sitter i fängelse det är väldigt skämt att det är motsatt väg men är någon få. Jag har ett eh, tall här bland annat ifrån USA där är det ett fängelse i Nashville. Där säger de att eh, det har varit företatt 13 bröllop i löpet av de senaste 15 åren där det är män som gifter sig med kvinnor som sitter inne.
0: Men finnes det eksempler fra Norge på at kvinner som sitter i fengsel for alvorlige forbrytelser også får oppmerksomhet fra menn?
3: Uh, ja, altså noe, det er veldig få tilfeller vi kjenner til sånn ut fra media, men en spesiell sak, hvis vi går litt tilbake i tid, så husker vi sikkert det tilfellet med henne Kristin Kirkemoe, som fick eh, hundrevis, hvis ikke det var tusenvis av brev, <går> da hun satt inn i fengselet. Det var brev fra menn som ønsket eh, kontakt med henne. Så det är er et sånn, enkeltstående tilfelle som vi kjenner, i hvert fall gjennom medier. Det er ganske
0: vanlig at kjente eh, drapsmenn får stor oppmerksomhet fra kvinner, fra ukjente kvinner. Slik er det i nesten alle drapsaker som omtales mye i mediene. Vad vet vi om hvilke kvinner det er som tar kontakt
3: med innsatte? Så det er kvinner fra alle samfunnslag. Det er ingen stereotopier eller sånne grupperinger av kvinner som vi kanskje kan tro. Det er kvinner fra alle samfunnslag. Det er kvinner som har høy utdannelse, middelsutdannelse, ingen utdannelse. Kvinner som har vært i... Vanlige forhold, det er kvinner som har vært gift, det er kvinner som har vært single stort sett resten av sitt liv, kvinner med stort nettverk, kvinner med veldig lite nettverk. Så det er det som kanskje gjør fenomenet litt fascinerende, at dette gjelder ingen spesielle grupper eller spesielle type kvinner.
0: Vi skal snakke straks om hvorfor Kvinner tar kontakt med innsatte som har begått alvorlig kriminalitet, men jeg er sikkert ikke alene om å tenke at kvinner som skriver til masse drapsmenn, at det virker ja, sykt, men er det syke mennesker som gjør slikt?
3: Nei, det trenger ikke det, men det vil så være det. Motivene kan være veldig ulike. Jeg skal selvfølgelig ikke se helt se vekk ifra at i noen spesifikke tilfeller så kan det være kvinner som har en psykisk ja, lidelse eller en, en, en forstyrrelse da, i sin oppfatning av menn generelt eller av, av menn som, som de ønsker en kontakt med. Men, men, men stort sett så er motivene veldig ulike og trenger overhovedet ikke å ha som helst med det å være syk å gjøre. Nå skal vi rette blikket mot
0: USA, for til enhver tid så sitter det innsatte der som venter på døden, og også de dødsdømte får kjærlighetsbrev fra ukjente kvinner. Et brennende engasjement mot dødsstraff gjør at mange engasjerer seg, og av og til kan kontakten mellom den innsatte og ildsjelen utenfor utvikle sig til et forhold. Den norske kunstneren, Kjersti Anvik opplevde dette. Hun brevvekslet med Carlton Turner, en dødsdømt amerikaner, i forbindelse med et kunstprosjekt, hvor hun skulle strikke en dødscelle i faktisk størrelse. Etter ett år med korrespondanse og faglig samarbeid, så dro Kjersti til Texas for å møte 33-åringen, som skulle henrettes bare noen uker senere. Det ble et sterkt møte som utviklet seg til noe mer.
4: Det handler jo om att man älskar varandra och att man, ja, man, man ser varandra och pröva att se varandra och pröva att vara där för varandra.
5: Det som startade som ett kunskapsprojekt ändte med kärlehetsfall. Konstnär Chastie Ann Wig tog kontakt med Calvin Turner som satt på dödsall i ett fängelse i Texas för deobligen skapelse hans med att sticka den.
4: Du, altså, det första brevet som jag skrev till han, så försökte jag förklara kursna hade kommen inn på projektet mitt, så skrev jeg ju litt sånn personlige ting bare om meg selv i forhold til at jeg har en, en stor familie, jeg røyker, jeg drikker, også, hva, er, hva slags musikk liker jeg, sånne type ting. Men stort sett så var det kun prosjektet vi diskuterte. Jeg gikk jo gjennom sikkert tusen sånne penpo, penpal requests eh för att finna en riktig person att skriva till och det som var med Carlton var ju att han var en väldigt upprånad altså, man, altså, man.
5: Kan du beskriva lite grann första gangen du mötte han?
4: Alltså första gången jag träffade honom så var jag utgångspunkten visst jag huskar rätt. Eh ganska rädd. Eh så blir man alltså man kan inte undgå att inte bli emotionellt engagerad när du träffar ett människa som du vet att ska bli hennes Vi brukte ju alltså första mötet vi hade var var väl på 4 timmar. Och det var väl först den siste timmen hur det faktiskt var klarten som bara sa du nu må vi faktiskt byna prata om projektet. <laughs> nu kan vi ikke liksom kasta bort timmen på på att bara om om livet.
5: Vilka känslor var det du kände mest på?
4: En enorm kärlek inför han. En sån helt överväldigande uh, känsla av omsorg att det det här är en person som er är nöjd till att Ta vare på oss som trenger min kjærlighet. Og ja, det var vel egentlig den, den følelsen jeg følte aller sterkest.
5: Hva satt han inne for? Du, han tog liv av foreldrene sine. Kjersti får lese alle rettspapirer til Carlton. Og leser om en barndom med mishandling fra foreldre. Hun sier at i løpet av månedene de får sammen oppstår et djupt kjærlighetsforhold. Men de må møtes med en i mellom seg. Hun får ikke ta på ham før han er død.
4: Si, det, det er veldig absurd att man, man ikke får lov til å gi et menneske en klam før han skal bli drept. Mens 15 minuter minutter på når kroppen fortsatt er varm, så får du lov til å, å holde han i handen.
5: Kjersti Andvik blir provosert over at Anders Bering Breivik får oppmerksomhet gjennom brev, og på denne måten får støtte. Det å skrive et kjærlighetsbrev
4: til en vilt fremmed, kriminell person, er det kan jeg vel ikke helt forstå. Jeg kjenner vel på et eller annet plan at jeg blir litt prosert, men det er jo mer fordi at jeg forstår at han får viljen sin. Det er jo det her han vil.
0: Det sa kunstner Kjersti Anvik til programmet Ukeslutt høsten 2011. Og psykologspesialist Anne-Marita Milde. Ja, hvor typisk er Kjerstis historie?
3: Dette er ganske typisk hvis vi ser på den information, som vi kan finne nettopp via media og nett. Nå er det ikke nødvendigvis så sånn at de kvinner som ønsker å ha kontakt med menn som sitter i fengsel, at første motiv er kjærlighet. Det kan være andre motiv, men gjennom den kontakten de får så utvikler det seg etter hvert et kjærlighetsforhold. Det hun beskriver her er ganske sånn. Så
0: Men kvinner som skriver brev til en drapsmann de aldri har kjent, og heller ikke planlegger å ha noe kunstprosjekt eller noe annet sammen med, hvorfor gjør man det? Er det for å hjelpe? Hva vet man om det?
3: Ja, noen ganger så er hjelpebehovet ganske stort, andre ganger så er det det at man på en måte finner en... Måte der man kan eh, føle at man gjør noe, at man eh, finner mening i det å ta kontakt med personer som har enten dødsstraff eller en, en, en livstidsstraff. Man kan finne en sårbarhet hos vedkommende som kanskje har litt gjenklang og litt gjenkjennelse i en selv, og man på den måten finner en slags sånn fellesskap. Støtte, eller en felles uh, trøst. Man finner et fellesskap med andre ord. Så har jo då det også dette her med at man kan finne en person som man kan kjenne um, en sånn trygg, uh, trygghet overfor. Det høres kanskje litt absurd ut, men en person som sitter innesperret i fengsel kan nødvendigvis ikke gjøre så veldig mye. Uh, kvinner som kanskje har opplevd uh, forhold eh, som ikke har vært så veldig gode, kan føle trygghet i å ha et forhold til en mann som sitter i fengsel. Da er det mer hun som har makten og kan bestemme både grad av kontakt og hva den kontakten skal innebære. Hva
0: synes disse kvinnene er tiltrekkende eller tiltalende ved å ja, ha kontakt med en drapsmann?
3: For det første er det veldig ofte at man ser bilder av personen. Det er bilder som blir lagt ut, blant annet på disse nettsidene som heter Meeten inmeit, eller altså alle disse nettsidene der man kan få kontakt med med innsettet, der legger de ut bilder. Så oftest er det førstintrykket, og så bildet som skaper et inntrykk av at her er det noe som man finner attraktivt, et pent ansikt, noe som trigger en oppmerksomhet da, rettet mot denne personen og som kanskje vekker en kjærlighet.
0: Hybristofili er
3: et ord jeg har kommet over når jeg har
0: prøvde å finne ut mest mulig om dette fenomenet. Hva er det?
3: Ja, det, er sånn, det, det er litt spesielt. Det er litt på siden av det som man generelt sett tenker omkring eh, dette med at menn også, eller kvinner for den saks skyld søker etter partner eller en, en relasjon da, med, en, med en innsatt. Eh, Hybristofili er en parafili. En parafili det er en seksuell preferanse for noe. ett objekt, for exempel. Og i dette tilfellet her så er det en person som da er seksuelt tiltrukket av personer som har begått eh, alvorlige forbrytelser eller som soner lengre fengselsstraffer. Ja, det kan man si er litt sånn spesielt. Kanskje litt på siden av det som generelt sett da eh, omhandler det å ha kontakt med mennesker som sitter inne. For det er så kan motivene være veldig, veldig så, så sprikende. I sendingen i dag så hører vi at
0: Anders Bering Breivik mottar hundrevis av brev fra ukjente kvinner eh, hvert eneste år, noen ganger flere hundre i måneden. Hva tror du får disse kvinnene til å önskekontakt med ja det som mange av oss kallar den värste gärningsmannen som Norge har sett.
3: Ja, detta föyja ju sig egentligen i rackarna av det som man har sett tidigare av andra så kallade brömtheter som har begått grusamma handlingar och som har fått stor uppmärksamhet i medier. Så dette med den berømthetsfaktoren, den kan man finne igen, at man ønsker på en måte bli litt speilet da i en person som er berømt. Og så er det også noe med at menn som ofte er blitt profilert i media etter å har begått alvorlige handlinger, de blir noen ganger eh, tolket som om at de er ganske så hypermaskuline, altså det uttrycker en maskulinitet som enkelte kvinner finner eh, tiltrekkende, och som eh, de da ønsker å bli mer känt med. Det kan være et, eh, et motiv. Du sa i starten, eh,
0: Anne-Marie, til Amilde, at det ikke finnes så mye forskning, og i Norge er det ikke forsket på dette i det hele tatt. Trenger vi mer kunskap om dette fenomenet, synes du?
3: Ja, det synes jeg er klart. Min personlige mening er at når omfanget er relativt stort i forhold til dette med at personer ute i samfunnet veldig bevisst ønsker å ha kontakt med mennesker som sitter inne for alvorlige forbrytelser, og gjennom den kontakten, så har de også en slags på disse det ju ågrenslags påverkan på dessa människorna. Det sker nog i den dynamiken i den relationen som uppstår. Eh och jag tänker vi bör ju ställa oss frågsmål om den relationen, den kontakten, den påverkningen, ehm är en del av den våldskulturen eller den forbryter kulturen som man da ser altså det, det, det må diskuteres og debatteres mer og det bør absolutt forskes mer på, så her, her trenger vi mer kunskap om de mekanismene som, som rører sig i forhold til dette, dette temaet her Ja, det sa psykologspesialist
0: Anne-Marita Milde Her i studio er du Simen Setre journalist i Målenbladet Jeg har vært inne på en nettside ja, som jeg fikk tips gjennom det jeg leste i avisa di hvor mange av disse kvinnene, og også en del menn, deler sin beundring for den norske massedravsmannen. Og der legger man ut også små videoer, hvor Breiviks ansikt er manipulert inn, som Elvis, Superman, popstjerne. Det må jo være lov å tøyse litt også, er det en tillenger som skriver. Har du blitt skremt? Eller, ja, av alt det som du har sett der ute i arbeidet med dette temaet?
1: Uh, men... Litt skremt, kanskje. Eh, altså, det er jo frastøtende å, å se det. Eh, men det finnes noe en gang, så da får man gå inn i det og se hvorfor det skjer. –Fant
0: du noe svar du på vad du tror er årsaken? Vi har hørt psykologen her ha någon teorier, også fengselsdirektøren, men når du skulle oppsummere etter all kontakten og researchen du hadde gjort, fant du noen svar på hvorfor dette fenomenet er der?
1: –Jeg tror vel kanskje at dette bunner i de personene som skriver in altså behov de har i seg selv. –Jeg men de behovene kan jo variere fra, fra person til person, men det er jo på en måte et slags sånn ultimat opprør da, som, som synes å være viktig her.
0: Betyder det at du ikke synes at vi skal frykte disse personene, at ja, masse drapsmenn over hele verden mottar støtterklæringer og kjærlighetsbrev hver eneste måned?
1: Jeg tror vi må acceptera at det finns också i i Brevik sitt tillfälle. men jag tror vi bör följa med på det och se se vad det består i, försöka och förstå det. men det är ju förlöpigt på ett relativt lågt nivå. Det är inte någon massbevegelse då.
0: Vi hørte psykologen si at vi vet for lite om dette fenomenet ønsket sig mer forskning, mer kunnskap. Er det en av dine konklusjoner også, at det er ett
5: behov?
1: Ja, så nå vet jo jeg om om denne person og har korrespondert lite med noen andre. Men inntrykket mitt også er at vi vet lite. Det er mye å finne ut av her.
0: Takk for at du kom til Eko idag journalist og forfatter Simen Setere i Morgenbladet. Vi har også hatt besøk av fengselsdirektøren ved Ila, Knut Bjørkeid og psykologspesialist Anne-Marita Milde. Du har hørt en podcast fra NRK P2.